0: LiberCast presenta Una producción de Libertópolis Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas
1: Muy buenas tardes, estimados amantes de la libertad bueno, Buenas tardes, estimado amante de la libertad eh, Hoy... Eh, son las 5 y 4 de la tarde, estamos ya aquí en la Watchtower de la Libertad, diría José Carlos Sortea que le mandamos un saludo muy especial. Y pues bueno, hoy empezamos eh, esta transmisión, tenemos una gran agenda, espero nos, se, se pueda cubrir todo el día de hoy. Pero eh, como lo hemos hablado en otras ocasiones, queremos incentivar a, a los radioescuchas a los amantes de la libertad, a que nos llamen. Eh, porque esa es la nueva dinámica que estamos intentando manejar en este programa de los viernes todos los días a las 5 de la tarde como bien sabrá y bueno como ya sabe yo soy Juan Pablo Álvarez me acompaña aquí Reinaldo Rodríguez así que esperamos su participación y si quiere puede comunicarse vía WhatsApp al 4585 4280 4585 o 4280 o si prefiere bien llamar aquí a la cabina nosotros con Reinaldo muy felices de recibirlo, hace unas dos semanas pudimos escuchar ahí unos amantes de la libertad eh, con diversas opiniones muy interesantes que las respetamos lo que queremos hacer en ese sentido es eh, comentar acerca de, de lo que nos dicen los amantes de la libertad cuando nos llaman, agregar un poco más o traerlo simplemente a discusión Así que ya sabes, está invitado a llamar aquí a cabina al 2308-6888, al 2308-6888. No importa si nos llama ahorita, en 5 minutos, en 10 minutos, aquí vamos a poder recibir la llamada cuando sea necesario. Pero bueno, 5 y 6 de la tarde y damos inicio a este programa. ¿Qué tal, Reinaldo?
2: Bueno, muchas gracias Masaya por la introducción. Eh, honestamente estoy muy emocionado por el día de hoy porque tenemos temas bastante importantes que tocar de coyuntura y además planificamos especialmente un tema para el final, especialmente si nos da el tiempo que Esperemos nunca nos que sí. ajusta para hablar suficiente eh, sobre filosofía, sobre filosofía política y para que usted que nos está escuchando ahorita sepa un poco más, sea un poco más sabido sobre estos temas ...que parecen muy, muy, muy profundos... ...pero en realidad son cosas del día a día... ...y usted las vive... ...entonces, no sé más allá si quisieras entonces... ...comenzar, darle apertura... Eh, a este día... ...con la orden del día...
1: ...con la famosa orden del día aquí que... ...manejamos, eh, en ...nuestros documentos secretos aquí con Reinaldo... ...y pues, para generalizar... ...lo primero que vamos a tomar... ...es la novena sesión ordinaria del Congreso de la República... ...que fue el día de ayer... ...sumamente importante que vemos la ley de tarjeta de crédito, que en eso vamos a enfatizar bastante, no solo en la ley en sí, eh, sino que en acontecimientos que pasaron en la misma sesión. Eh, Amante de la Libertad estamos hablando de más de 10 horas y media de sesión en el, en el Pleno del Congreso de la República, así que vamos a hablar acerca de ello. Como punto segundo, vamos a hablar... Eh, de la muerte del, del líder de la oposición en Rusia, que se dio
2: hoy en la tarde, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, hace unas cuantas horas en realidad. Toda, eh... Pero eso lo vamos a hablar después, no se sí, preocupen. Sí, sí, sí,
1: eso vamos a re recalcar eso luego. Y vamos a respetar esta bien llamada orden del día. Y eh, como quinto punto, vamos a tocar... Per perdón, tercer punto, vamos a tocar... Eh, la edición especial de un poco de filosofía de la cosa pública o la red pública, como le pusimos al título de este programa. Pero bueno, eh, empezando la ley de tarjeta de crédito, eh, se pudo ver como la iniciativa 5544 del Congreso de la República. Es una iniciativa que inició en el 2019... Eh, por diputados que ya no ejercen, veíamos eh, hoy en la tarde con Reinaldo, eh, al leer la primera iniciativa de esta ley, porque es, sabemos de que en el transcurso esta se va modificando, porque si no sabe, usted, amante de la libertad, le explicamos de que eh, existen, sí, varios órganos del Estado que pueden dar eh, iniciativas de ley que primero es el Congreso de la República, el cual no importa el número de diputados que sea, simplemente si es uno, eh, lo puede dar. De hecho, hace poco veía algo, algo muy curioso de un diputado en la legislatura pasada antepasada perdón, eh, que disponía a cambiarle, me parece chistoso la uh -huh. verdad, disponía a, cam cambiarle a la a la calzada Aguilar Batres, pensaba cambiarle... Eh, Calzada Facundo Cabral porque Facundo Cabral. Sí, Facundo Cabral, era solo un, un diputado Y la Y en la iniciativa de ley eran como tres artículos okay. Pero bueno, eh, chistoso la verdad Yo pienso de que, sí, Buena o sea, música. lamentamos Fuertemente el fallecimiento de Facundo Cabral pues, Es algo muy serio, es, fue un artista muy sonado Argentino él, pero yo creo que en Guatemala tiene más peso Aguilar Batres y se debe de respetar a Aguilar Batres.
2: Sí, creo que la historia, historia de Facundo Cabral, tal vez para no salirnos mucho del tema, es más... Sí, claro, es internacional como, toda, como todo proyecto marxista. Es un tema internacional de todos los obreros, pero no es un tema muy guatemalteco, en verdad. Eh, la tragedia pasó aquí en Guatemala, pero no significa que, que hay que cambiar el nombre de la Aguilar Batres. Por supuesto. Bueno, y se dice... Eh,
1: la sociedad que realmente sí fueron conflictos personales de él que se metió con gente que no se debía meter que lo llevaron a esa causa, pero bueno lo que quería mencionar era de que no importa el número de diputados pueden entregarle a la junta directiva una iniciativa de ley eh, también lo puede hacer el, el ejecutivo con eh, todos los ministros del estado, lo puede hacer también el tribunal supremo electoral y eh, la Universidad de San Carlos, que la Universidad de San Carlos desde que tiene ese poder, eh, solo ha presentado tres iniciativas de ley, realmente tiene un poder muy, muy fuerte la Universidad de San Carlos en las decisiones políticas y no lo ha hecho, no ha, hecho, no ha presentado iniciativas de ley, pero bueno, a lo que íbamos, esta ley la presentaron, eh, si no estoy mal, cuatro diputados que ya no ejercen, pero ayer vimos de que se modificó la ley con 22 enmiendas. Ayer se votó 35 veces en toda eh, la sesión de 10 horas y media y de ellas fueron 22 enmiendas
2: para poder modificar esta ley, que realmente es, pues es bastante, ¿verdad? Pues como analista político te podría decir que en general las leyes que son así de disputadas porque traen muchos incentivos por detrás. Actualmente se pasan leyes que... Se tarda muy poco tiempo en que se aprueben con la gran mayoría de los votos a favor muy rápidamente. ¿Qué significa que esta ley de tarjetas de crédito tiene bastante, bastante gente detrás de ellas? Es decir, han de haber probablemente, lo estábamos hablando, la banca está detrás.
1: Por supuesto.
2: No solo la banca, pero también muy probablemente conjuntos de MIPIMES, de pequeñas o medianas empresas, es a lo que me refiero. Eh, empresarios también Personas del día a día Que pueden ejercer, digamos, alguna influencia En el Congreso Que o desean o no esta política pública De alguna manera en específico Por eso es que hay tantas enmiendas uh -huh. Porque cada diputado, digamos Que responde hacia estas personas Que, eh, pues Pueden Afectar en las decisiones que toman ¿A qué queremos llegar? Tal vez si, si empezamos a leer Creería yo ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el contenido de esta ley? Para empezar a analizarla un poco Si quisiera puedes empezar más allá Y vamos analizando poco a poco
1: uh -huh. De
2: la ley en sí Pues de lo que tenemos De lo que queríamos hablar como de los intereses que es lo más específico? Digamos, lo, lo, no, no lo más específico Sino lo más general ¿Qué, qué es lo que no se puede eh, hacer? ¿Qué es lo que prohíbe esta ley? Si quieres lo digo yo uh -huh. esta, ley, esta ley lo que prohíbe es dar Ponerle interés al interés es decir, Exacto. para que usted, amante de la libertad, lo entienda en palabras muy claras, antes a usted le prestaban un capital, le daban dinero y le daban una tasa de interés. Digamos que le daban una tasa de interés al 45%, por ejemplo. Entonces, cuando se llega a un plazo que ya no se paga, que usted no paga la tarjeta, le ponían interés al interés que usted estaba ya, eh, que usted ya debía. ¿Qué significa esto? Que usted está pagando no solo interés del capital que usted pidió prestado, del dinero que usted pidió prestado, sino que también paga por el, el interés de lo que usted pidió. Que era una que... situación, un juego muy común en los bancos comerciales. Exacto. Ya habría que ver cuándo es que se dan estas cosas. Es decir, si se dan en tarjetas de crédito que se dan a personas con alto riesgo de, de, de impago... ¿O en qué tipo de tarjetas? Habría que especificar muy claramente que es una cosa que desconozco en general. ¿Cuándo es que estos tipos de intereses se, se, se dan?
1: Lo que pasa también es de que hablábamos que se dieron 22 enmiendas eh, para la modificación en la ley en sí y de, de, del texto. Y pues, esa información si no estoy mal ahorita solo la tiene los diputados del Congreso de la República porque luego Queda oficializada la ley y aparece, perdón, queda aprobada la ley y se oficializa ocho días después publicada en el diario de Centroamérica, donde tienen que pasar todas las leyes. Luego de esos ocho días, específicamente para esa ley, eh, se tienen que esperar seis meses para su aprobación. O sea, estamos hablando hoy, 16 de febrero, tenemos que esperar Seis meses con siete días a que ya entre en vigor esta ley. Pero sí, hubo bastantes modificaciones. Eh, en sí también vemos que la iniciativa de ley presentada por estos cuatro diputados que mencionábamos antes. Eh, tenía en sí publicado de que si el tarjetaviente es el término que utiliza esta ley. Si el tarjetaviente eh, queda con capacidad de impago sobre su tarjeta, le decía al banco, miren, ya no la puedo pagar, eh, con sus intereses extra de, de, de plazos por no haberla pagado, decirle, miren, ya no puedo pagar, dejémoslo aquí y entremos a un convenio de pago. Que si me lo dicen a mí, no me parece tan mala idea.
2: Es un tipo de refinanciamiento, digamos. Exactamente. O
1: sea, dándole oportunidad al tarjeta viente eh, de poder pagar... Su deuda, de, su deuda y deuda con intereses en diferentes plazos. Pero al parecer eh, algunos diputado, diputados perdón, vieron que no era en sí muy bien esto. Se eliminó, así que ya no lo vemos. Y también quería resaltar dos cosas muy importantes que también lo hablábamos hoy en la tarde, Reinaldo, que es de que se presentaron dos, mo dos mociones privilegiadas por la bancada Vamos en el Congreso de la República para que la ley incluyera una tasa fija de interés de cobro al tarjeta viente. O sea, cuando se utiliza una tarjeta de crédito, porque esta ley es solo de tarjetas de crédito, eh, se le cobra una tasa de interés al tarjeta viente. Y de hecho, y, y por eso me parece tan, tan mal espíritu de la bancada de vamos a realizar esta acción, porque ya antes, en el 2000 16 creo yo se había aprobado una ley de tarjetas de crédito pero el, la Corte de Constitucionalidad vio una inconstitucionalidad que precisamente creo que es de que no promovía la libre competencia justo porque la ley ponía un límite de cobro de interés que no es de libre competencia todos 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 los diputados del Congreso de la República saben perfectamente que antes ya se había pasado una ley de tarjetas de crédito y que fue vetada por la Corte de Constitucionalidad precisamente por ese caso. Entonces, estas dos mociones privilegiadas para modificar la ley en sí fueron para meter ese mismo, ese, ese mismo tope de interés y realmente lo hicieron con mal espíritu, porque ¿qué es lo que pasa? sí el Congreso de la República puede, puede aprobar una inconstitucionalidad pero porque realmente ellos no son los expertos ni equivocar. magistrados ajá, exacto, se pueden equivocar, no son los expertos ni magistrados de la Corte Constitucional EA que deben de entender perfectamente las leyes y la Constitución en sí se pueden equivocar entonces de que se crea la inconstitucionalidad y les dice la CC miren acá hay una inconstitucionalidad esta ley no debe pasar. Pero era el conocimiento de todos de que esa acción era inconstitucionalidad. Así que yo lo veo con mala fe, con
2: mal espíritu. ¿Vos qué pensás acerca de eso? Te puedo hablar en términos muy prácticos, y también usted, amante de la libertad, en términos muy prácticos, cuando se habla sobre política es como hablar de fútbol a veces. Ustedes saben que se puede hacer un amague y todos los amagues son legales. Y digamos que es un engaño pero está dentro de las reglas de juego de lo que ya la Constitución y la ley orgánica nos provee. Pasar una inconstitucionalidad, sabiendo que se está pasando una inconstitucionalidad, es, es lícito, pues. Es legal, no hay ninguna ley que te lo prohíba. Sí, no hay ninguna ley que diga
1: si se hace con mala fe una inconstitucionalidad. Claro, claro. No.
2: Habría que probar una cosa que, que se llama mens rea, o mente culpable en latín. Y ya eso es demasiado complicado Especialmente en este juego que llamamos política Entonces, ¿qué pasa? Se pasa una política de esa manera Para que no para que después la Corte de Constitucionalidad O cualquier órgano judicial supremo Que tenga la potestad De interpretar la Constitución La revoque Así, no pas Así pasó la ley Pero no entra en efecto Porque la Corte de Constitucionalidad la quita O, como decía, cualquier órgano Entonces, ¿qué pienso yo? una jugada probablemente que será de esperarse eh, muy probablemente sí tal vez algo de mala fe pero nada que no esté en el silencio de la ley en aquello que no dice la ley y todo lo que no prohíbe la ley está permitido entonces bueno y además también lo decía un, un estudioso del, CEN, del CES eh, que está muy ligado a Temas liberales que tiene muchas repercusiones con acceso al crédito. Porque se dificulta la competencia entre bancos si no pueden subir o eh, subir o bajar tasas de interés en relación con la tarjeta que se te está proveyendo. Entonces también, obviamente creo que los, los congresistas sí habían pensado en ese tema y estaban esperando que pues se declarara inconstitucional. Eso creería yo. Y, y en general, eh, pues es un tema bastante complicado porque... Ya se había dado, según un experto en Honduras, en esos temas de finanzas y microfinanzas y acceso al crédito, ya se había dado una, este, digamos, diferentes leyes en, en relación con el acceso al crédito y la, el refinanciamiento. Creo que este fue también un fenómeno que se dio más en la pandemia en general. Era muy difícil conseguir que la gente pagara en la pandemia, obviamente, porque no, no tenían movimiento de dinero eh, mucha gente quedó desempleada etcétera entonces era muy difícil pagar las deudas especialmente cuando las tarjetas de crédito se usan para consumo muchas veces eh, los, los consumidores tienen malos hábitos para usar sus tarjetas de crédito pero en, el problema tal vez no es tanto en el interés pero en los costos de pedir una tarjeta de crédito creo que los costos uno el consumidor muy probablemente piensa que son muy bajos es decir Creo que no se entiende cuánto es una tasa de 40, 50, 60% de interés. Es una cosa absurda. Uh -huh. Claramente es absurda si no se paga. Si sí si se paga y se, usa el, se paga el dinero que se usó a tiempo, no hay ningún problema. Además, creo que también los, los costos, que la, las barreras que pone el banco para que la gente pida tarjetas de crédito, tal vez son muy bajas también. Y, y por eso se en el silencio de las leyes... Se, no se prohíbe, sino que se deja que los bancos hagan esto y pueden caer en mecanismos predatorios. Sin embargo, digamos que es un problema de dos de dos vías, creería yo. De la gente que no, que no reconoce el riesgo, que no hace buen cálculo de riesgo de tener una tarjeta de crédito y no pagarla a tiempo y los bancos que también pueden aprovecharse de ese, de ese tema, no, no, no excluimos a ninguno aquí de los dos, creo que los dos son, dos son parte del problema
1: bueno eh, luego de haber tocado en sí que viene en esta ley creo que los bancos en estos seis meses seis meses y siete días en donde va a entrar a efecto esta ley, se van a estar preparando eh, usted estimado amante de la libertad creo que tiene que estar preparando esas, esos cambios en la administración del banco y cobros. Así que eso es lo que vienen para nosotros que hemos analizado estos seis meses. Pero ahorita vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos eh, vamos a hablar de cuestiones que pasó con tres diputados principalmente. Eh, un insulto a la expresidenta ex del Congreso, Shirley Rivera, por parte del diputado Orlando Blanco. E insultos también que promulgó, promulgó el diputado Edwin Javier Javier. Y pues es un tema un poco salciante digámoslo así. Así que lo incitamos a usted. Si quisiera dar su opinión aquí con nosotros, con todo el respeto a, a los diputados, aunque no nos caigan bien, lo puede dar. Al número en cabina que es el 2308-6888. El 2308-6888. 6888. Vamos a una pausa. Bueno, estamos de regreso aquí el programa a las 5 de la tarde. Yo soy Juan Pablo Álvarez, me acompaña Reinaldo Rodríguez. Y bueno, por ahí producción nos comentaba de que cayó una llamadita y como que, él, como que se asustó a alguien. Pero aquí estamos para que podamos platicar, escuchar diferentes opiniones. Así que si usted, el que nos escucha, fue el que llamó, llame, no sea tímido. Aquí lo queremos escuchar. Pero bueno, entramos a, a un tema un poco picante que se dio ayer, que realmente que si le interesan estos temas, creo que ya está informado de lo que pasó. Y estamos hablando de... Y es que eso es lo que me da risa. Del mismo video eh, en directo que transmitía el diputado Orlando Blanco en sus redes sociales en donde llama de una forma muy despectiva a la actual diputada Shirley Rivera, que ahorita vamos a poner eh, el video para que lo puedan escuchar ustedes si no lo han escuchado, y pues lo trata de una manera, una total falta de respeto, principalmente en tan alto organismo del Estado en el que están, así que por favor ahí podemos poner el video, vale.
0: piñatas, hay piñatas en el Congreso, miren esta cosa, ya esa piñatona Jairo,
3: Piñatas
1: en el
0: Congreso. tienen esa piñatona. Piñatas, hay piñatas en
1: el Congreso. A mí realmente me causa una tristeza pura, me da vergüenza que este tipo de diputados son los que nos representan a nosotros eh, en el Congreso de la República. Eh, no todos los diputados son malos, yo no, nunca he dicho eso, jamás lo voy a decir, porque sí hay, hay muchas personas que llegan con el buen alma de servirle a la gente, que eso es lo que tiene que hacer el diputado, servir a su país, legislar con la mente y con el corazón, pero escuchar este tipo de comentarios luego de que el diputado Orlando Blanco se bañaba, eh, en, en, que se daba baños de pureza, porque él es la buena causa de la izquierda guatemalteca luego de que toda la vida estuvo en el Congreso de la República con la UNE y luego ver esto de que le falta el respeto a una diputada, el punto no es de que Shirley Rivera hizo un mal trabajo si es una persona no muy amable, una persona abusiva, eso, eso no es, eso no es el punto, no es justificable la causa que hizo, es el simple hecho de que en tan alto organismo se le falte el respeto a
2: su colega diputada. Yo creo que con este tema, Masaya, hay una cosa muy importante que de la cual hablaban los romanos sobre manejar el Estado, que era la virtud, y especialmente la virtud de, que se llama gravitas en latín. Y es esa virtud para tener una sobriedad o mucha seriedad en los temas que acaecen esta seriedad. Es decir, claramente que si cuentan chistes de funeral en un funeral, uno se ríe, pero habitualmente no te reís en un funeral. Así como no le decís piñata a una congresista, la grabás para hacerle burla a una persona. Creería yo que eso hace falta, ese regreso a la república, pública, a la, al, al, al honor o a esta sobriedad gravitas de la cosa pública, de la administración, de la vida en común, que no se tiene ya, que se ha perdido. Y no solo aquí, amante de la libertad, sino que también se da en todos los países. Esto no es una cosa que sea extraña. Usted ve el Congreso de España y lo va a ver también. Usted ve todas las cámaras francesas también. Entonces, ¿qué sucede? Solo hay una cámara en Francia, perdón. Pero ve el Congreso en Francia. Eh, ¿Qué sucede? Que, que, que es un tema de, de tener la sobriedad de manejar los asuntos públicos. Y creo que vamos a pasar también sí, vamos a, a la a pasar respuesta.
1: A la respuesta de la diputada Shirley Rivera. Eh, ella y otra diputada fueron las que solicitaron al Pleno del Congreso... Bueno, la Junta Directiva del Congreso eh, pasar un video eh, De transmisión para que todos vieran Porque el diputado Orlando Blanco dijo No, yo no hice nada, que están hablando? Yo no subí nada Enséñenmelo y lo enseñaron En el pleno del Congreso, así que por favor Pongamos el video
3: Quería hablar antes Porque yo sé que iba a ser un poco Incómodo ver el video Y que lo vieran mis colegas Y que viera esto todo el pueblo De Guatemala sin embargo, me parece muy bajo negar todavía que la voz que está hablando es de él, ¿verdad? Entonces, me vi en la obligación de autorizar que pasaran el video. Solamente eso quería decir, gracias. Quería hablar antes.
1: Porque... Ese fue el video, la respuesta de la diputada Shirley Rivera, que bien dice ella, que le impacta y que se vio la necesidad de enseñar el video, porque el diputado dice, no, no yo no fui enséñenmelo porque yo no fui
2: bueno ahora bien también creo que en general si vamos a hablar de política creo que nosotros soñamos con regresar a esa a, a esas cosas magnánimas a esas cosas grandes eh, como la república teniense o por decirte Roma yo no creo que que un pretor también a pesar de haber sido insultado a pesar de haber sido injuriado o haber recibido cualquier oprobio también se ponga a llorar en el Congreso, creo yo. Es decir, puede sentirse uno muy insultado, pero estamos hablando de la cosa pública. Estamos hablando de, del Estado y la nación de Guatemala. De administrar una nación. ¿Cuántas millones de personas más allá?
1: unas El censo dice que 16 y media, yo no sé. Probablemente no censo. más, probablemente más. Unas 18.
2: A lo que me refiero es que creo que de parte de los dos... Hay una falta de... Y, 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 y este es el tema más importante, creo yo, que la gente desconecta virtud de técnica. Es decir, si el diputado pasa buenas leyes, está bien. Y no es así, creería yo. Es como que si dijeran de Cicerón, un gran orador de Roma, que porque hablaba bien, lo vamos a desconectar de si era un gran hombre también. Ya que cada quien juzga históricamente a Cicerón, a quienes quieran juzgar... Pero creo que, yo que es importante tener estas virtudes como el gravitas, el respeto, el honor frente a un tema tan delicado como manejar la nación. Entonces, también creo que con este tema pasamos también al tema del de antejuicio de Edwin Javier Javier. Así es. Que también tiene unos cuantos videos un poco
1: polémicos.
2: impactantes, polémicos, sí. que pasamos a ver pero entonces el, primer, el video de... Alan Rodríguez.
1: Sí, vamos a eh, luego de los videos que vamos a enseñar, que son dos precisamente eh, vamos a hablar del antejuicio que le solicita el Ministerio Público a Edwin Javier Javier, o el bien llamado Tres Quedres, como se le denomina, pero vamos a poner el de el ofrecimientos de golpes al diputado Rodríguez. La gente que,
0: que cuando hacemos un duelo de bolseo, entonces lo vengo a retar. <risa> Para tres, cuatro rounds, donde usted decida si quiere en su pueblo, en el mío. Eh, algo así como lo de Neto. Usted me dice cuando empezamos a hacer preparativos, mi diputado. Sería un placer ponerme los guantes con usted. Sería un honor también conmigo para concederlo a usted y a su audiencia. Pero lo bonito del Parlamento es que venimos a debatir con ideas, no con los puños. No, hombre, porque Pero... eso es aparte, eso es aparte. O sea, lo del Congreso, lo del Congreso. Ah, eso y aprobamos lo que tenemos que aprobar. Pero sí sería muy interesante. Eh, una, para recaudar fondos, usted pudiera ocuparlo. Ah, para claro. recaudar fondos, sí, pero claro que sí, a mí, me, a mí me gusta debatir con ideas, con argumentos, con la ley en la mano, así que cuando quiera, pues le puedo dar ahí, pero para los fondos, los consejos, pero para, lo fundos, para los fondos, no creo que no tenga niños con necesidad de sí, claro Entonces, en se lo... Eso no es violencia, es deporte. Usted no sabe cuál es el deporte, pues, mi diputado. Ahí lo vamos a analizar. Entonces esperamos la respuesta: una rama de vergasos, 32 vergas por milésima segundo. Diputado está invitado. Gracias por la invitación. La proponemos, la fijamos para unos 3-4 meses para que estemos en Para poder Ahí estamos, entonces. Vamos a ver, ahí vamos a hablar. segundo
1: el presente acuerdo entra en Bueno, acaba de escuchar al nuevo diputado. Eswin Javier Javier Tres Quiebres, eh, retando a golpes al diputado Alan Rodríguez, que ya sabemos de que eh, fue presidente del Congreso de este alto organismo dos años. Lo dirigió. Una, realmente una actuación demasiado cuestionable. Con él fue donde se pasaron más los estados de calamidad y las ampliaciones presupuestarias que ya mencionábamos antes, de tres mil millones de quetzales al Ministerio de Comunicación, que me parece una barbaridad, no se sabe dónde está el dinero. Pero es lo que bien decías, Reinaldo no es el lugar, se debe de respetar la institucionalidad de este organismo y el orden de la república en sí, hablar con ese lenguaje y retar a golpes a un diputado, a un colega, más que un diputado, es un colega, que, que hay que ponernos a pensar, eh, no vamos a entrar en ese análisis, pero ¿qué hubiera pasado si estas actitudes se hubieran dado en una empresa privada y se hubiera hecho público? El de llamarle así a la diputada Shirley Rivera, y insultar de esa forma al diputado Alan Rodríguez, creo que hubiera sido creo que re, hubiera repercutido mucho definitivamente los hubieran despedido de la empresa privada, no vamos a entrar mucho en ese tema, pero sí es no respetar el la institución del Estado y también vamos a poner eh, el video de, del diputado Javier Javier, eh, que también reta a Orlando Blanco eh, Blanco, perdón, a unos golpes
3: respeto que se merece, presidente, Compañero, compañeros, diputados, compañeras diputados, me puse mi sombrero en señal de hombre oriental. En primer lugar, lo que más extraño en mi vida es la pérdida de mi madre. Eso quiere decir que vengo de una mujer de lo que me siento orgulloso. Por favor, que respetemos a todas las personas, pero especialmente a las mujeres. Como hombre, me pongo al lado de mi diputada, que hoy fue agredida. Pero aparte de eso, le hago un reto al diputado Orlando Blanco para que pelea con un hombre. Y ahí vamos a demostrar que va a ser pleito dentro de cuatro huevos, no entre dos huevos y una mujer. Así es que le suplico mi diputado, no esperar llegar al ring, sino poderlo hacer como caballeros en la parte de afuera del gimnasio. Gracias.
2: Bueno, amante de la libertad, yo creo que cuando uno piensa en... en en hacer fiscalización del Estado uno piensa mucho en qué van a hacer con mi dinero pero también hay que pensar mucho en, en el tipo de personas que queremos en el Congreso yo no estoy diciendo que no queremos que, no, que si queremos a Shirley Rivera que si queremos a Edwin Javier Javier en general ¿por qué? porque y creo que fue Víctor Hugo quien lo dijo el escritor francés que la mayor forma de fortaleza de una persona es ser gentil ¿Y por qué? Porque las personas que son gentiles se pueden dar el lujo de serlo. Las personas que no son gentiles, porque se ven muy amenazadas, tienen que recurrir a ser, digamos, muy prepotentes o violentos. El que es gentil no le importa que sean prepotentes o violentos con ellos, porque son muy... pues se pueden dar ese lujo. Son tan fuertes que pueden soportar el, el, el ser gentiles y ser tratados mal. Yo creería que, que ese tipo de fortaleza deberíamos buscar, no, no digamos no que sean pasivos ni mansos, pero que tengan ese punto medio, ese justo medio de la virtud, donde puedan administrar la cosa pública con ferocidad y a la vez tener, digamos, la delicadeza para poder retar a alguien en términos diferentes, tal vez más de, de a lo que tiene que ver la política, que es el arte de poder, digamos, eh, dominar o no solo dominar sino que administrar.
1: Sí, y bueno, eh, no compartimos los actuarios, estos tres actuarios que se dieron en el pleno del Congreso, que, que no, estos actuarios no dan la talla al organismo legislativo. Y aquí nos deja en Facebook eh, Carlos Alberto Berrios. Cuando los gobernantes pierden la vergüenza, los gobernados pierden el respeto. Cardenal de Reds. Así que con ese pensamiento nos vamos a ir para que... Eh, bueno, vamos a hacer una pausa perdón, para que lo piensen mientras regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en Libertópolis a las 5 y 45. Y nos quedan 15 minutos en esta gran cabina, en esta Watchtower de la Libertad. Y pues queremos eh, aprovechar estos últimos 15 minutos para que usted, eh, amante de la libertad, nos llame. Eh, ya luego que vio estos videos o escuchó los videos en, en la radio, si va en el tráfico, o si va camino a su casa, en donde sea que esté, a que nos diga qué piensa, eh, qué le parece interesante de lo que pudimos hablar el día de hoy, si tiene una opinión al respecto y si va a dar una opinión de los diputados o de lo que se habló en sí haga lo que no hicieron ellos que es promulgar el, el respeto a la otra persona, y la cabina el número de cabina es el 2308-6888 el 2308-6888
2: yo, antes de pasar al antejuicio de, del diputado en Javier Javier, me encantaría decirle a todas esas personas que, que pueden creer, y con algunas razones, eh, con, con peso, que no vale la pena comentar estos temas. Yo creería que vale la pena fiscalizar estos temas para que la gente, así como usted o como Masaya, yo no me incluyo porque ya verán por qué, se postule a cargos públicos. Busque usted cargos públicos para que no suceda este tipo de cosas en Guatemala. Si usted ha cultivado la virtud y se ha educado para esos temas, si usted quiere servir a su comunidad directamente y se quiere encargar de la administración de la cosa pública, postúlese a un cargo público. Sueña con ser presidente, sueña con ser diputado, sueña con ser un funcionario, porque para eso está. Y creo que no hay nada más loable, tal vez solo la servidumbre hacia Dios, que servirle a la nación. Eso creería yo.
1: Sí. Si la voluntad de usted es la que prevalece mayormente en la sociedad, el de la que mira a usted, a estos diputados, anímese, participe en la cosa pública en sí. Pero bueno, eh, brevemente vamos a abordar el tema del, del, del antejuicio del diputado Javier Javier, Javier o oh, el diputado Tres Quiebres. Se licitó un antejuicio por lavado de dinero y otros activos en el Ministerio Público, eh, el cual... De, menciona el Ministerio Público que fue por 12, mi, 12 millones de quetzales en donde el diputado Javier Javier dice no fueron 12 fueron 73 e incluso hasta más pero nosotros con Reinaldo nos atrevimos a hacer una investigación en sí, buscar qué nos dice la ley de lavado de dinero y otros activos y en sí lo que se le Otorga o se le dice al diputado Javier Javier Es que oculta, adquirió, poseyó, administró, utilizó, invirtió, convirtió, transfirió Que eso es exactamente lo leo textual del artículo número 2 de la ley ya mencionada Que está presente para la crítica del actuar eh, del diputado Javier Javier y a nuestro parecer el diputado Javier Javier no expresó correctamente eh, su razón de decir no fueron 12, fueron 73. Y que en sí, nosotros en algún sentido defendíamos un poco al diputado
2: Javier Javier. Y, y tal vez no es más... Y eso es una pregunta que vamos a postular después sobre, sobre si, si siempre se sigue la ley o no. Pero el problema no es tanto si... Tal vez más el problema de cómo for formuló su respuesta el diputado. Habíamos hablado de él de diferente manera, pero ahorita sí creo que tiene un punto de quién es el problema que la empresa del diputado o que las empresas no estén registradas en lugares del más del interior de, de Guatemala. ¿Es un problema del empresario que ya de por sí le cuesta invertir en su propia empresa o es un problema del Estado que no llega hasta el empresario? Es decir, ¿para qué tenemos un Estado que gasta... 33 mil millones de quetzales en cosas que nada que ver cuando hay cosas muy básicas como bancarización por ejemplo que podría ser un, un esfuerzo en conjunto de, en público privado por ejemplo o temas de llegar a tener todos los datos de la gente, tener un censo verdadero por ejemplo este es un problema que llevamos hablando ya tal vez, llevamos tocando ya tres programas que el, el estado tiene problemas estructurales no llega hasta la gente, no todos tienen DPI, muchos registros probablemente solo están en las iglesias de sus pueblos, o en las iglesias de los pueblos más cercanas, a través de actos de bautismo. Entonces, el Estado le hace falta control, falta de información sobre, sobre las empresas, entonces el problema tampoco es tanto de diputado, es de en Javier, de que su empresa no estuvo registrada, si tiene una empresa de construcción. ¿Ese dinero fue lícito? ¿Sí o no? Si es un sí, entonces... No es que él necesitaba lavar dinero Sino que Bajo la ley se constituiría de esa manera Por no tener una empresa registrada Sí, realmente lo que nosotros estamos analizando Aquí en el
1: caso es de que Lo que transmitía Y el espíritu que transmitía el diputado Javier Javier Era Si yo tengo mi constructora En mi municipio Que la trabajé antes de ser alcalde, porque dijo que 2005, verdad sí,
2: 2005.
1: Eh, no, era, no era candidato todavía en ese entonces, no era funcionario público. Si en el 2005 yo tenía mi empresa, el Estado no estaba presente para que me pidiera documentos, no tenía algo cercano a mí para ir a, al registro mercantil y decir esta sociedad anónima me pertenece a mí porque tal y tal y quiero actuar en tal y tal forma ante la comunidad, ante la sociedad... ¿Cómo también se le puede venir y decir al diputado, mire, es de que usted no hizo los trámites legales?
2: Pues no hice los trámites legales porque yo no tengo presente al Estado a mi lado. Porque no había tinta, porque no había papel, porque no había nadie en las... Es la deber del ¿no? Estado
1: hacer que se cumpla la ley. Y si se quiere hacer cumplir la ley, tiene que estar cerca de uno. ¿Para qué? Es enforcement, como, le, como se dice en inglés Es enforzamiento de hacer cumplir la ley para todas las personas de igual manera Así que no, no el, el mensaje de, de, del diputado es eh, ¿Cómo iba a hacer yo cumplir la ley? Si realmente, y también lo analizábamos eh, hace poco, el día de hoy De que el Estado en sí también promueve el trabajo informal ¿Verdad? financiando trabajos informales, aquellos que no pagan impuestos. Así que realmente es una contradicción del Estado mismo venir y decirle al diputado no es de que, de que su, eh, su negocio eh, va en contra de la ley, del lavado de dinero y otros activos, porque es un trabajo informal. Estamos hablando que el 70% de la población de Guatemala trabaja en la informalidad. ¿Por qué ir a capturar a este diputado, bien decía él a mí lo que me están haciendo ahorita es porque yo no voté a favor de ellos ¿por qué me quieren sacar mis trapos ahorita? si eso fue en el 2005
2: bueno y con eso, eso tal vez Amante de Libertad tendría que postularse la pregunta a usted en su casa y no tener una opinión sobre eso, sino que piénselo muy bien hay que seguir siempre la ley si la ley es injusta, hay que seguirlo yo personalmente Reinaldo Rodríguez Fernández piensa que lex injusta no es lex en latín ley injusta no es ley entonces si sí, si el dinero eh, es legítimo viene, viene de, de, de digamos origen legítimo proveyendo servicios a los demás y se le entonces se le está haciendo una injusticia al empresario ya sea enorme o sea muy pequeño entonces esa es la pregunta fundamental eso creo yo y sin embargo otra persona en su momento en Atenas Sócrates se le impuso una ley injusta y se le condenó a morir y él aceptó aunque la ley fuese injusta se tomó un veneno que se llama cicuta y murió entonces piénsalo usted amante de la libertad uno tiene que salir la ley por amor a la ley o sigue la justicia digamos si esta no es igual a la ley que está escrita entonces, ahora mencionamos rápidamente El tema de que muere el líder de la oposición de Rusia Alexei Navalny Murió eh, De la nada Ya había sido perseguido Había sido eh, Envenenado con Novichok Y estuvo en Alemania un tiempo En, digamos, atención médica Lo mandaron a lo que se llama Colonia en ruso eh, Número 3 No me acuerdo muy bien cómo se llama el lugar eh, donde fue sometido a uno, un juicio que se llamaría una corte de canguro, en inglés, Kangaroo Court, que eso es una corte con procesos muy, muy poco formales, ¿verdad? Y muere el único líder de la oposición que tenía Rusia, bastante popular entre los jóvenes, y digamos el último chispazo democrático que tenía Rusia en su momento, a pesar de que, y cabe destacar, ...que el Navalny tenía las mismas ideas... ...sobre Ucrania que Putin... ...es decir, no se separan... ...se separan solo en la manera de hacer... ...política dentro de Rusia, pero no afuera... ...y... ...con lo que queríamos terminar el día de hoy... ...la cosa pública... ...y por qué nos gusta tanto este tema a nosotros... ...porque es un tema de todos los días... ...es un tema de, no, de que nosotros... ...de la pregunta de si nosotros vivimos... ...en una república... ...o solo es república nominal... ...es decir república de nombre y aquí quería comentar con más allá que qué es una república yo yo habíamos, eh, hay un texto eh, un autor en específico que se llama Perret que habla sobre la república como un, me, un un modo de convivencia político que trata de evitar la dominación de unos sobre otros a través de múltiples instituciones y múltiples focos de poder lo que le llama poliarquía poli de muchos arquía de poder. Mientras el estado esté dividido en muchas instituciones donde no se pueda concentrar el poder en solo una, se puede llegar a una república. Entonces, más allá, de ¿qué pensás vos sobre Guatemala, sobre esa división de poderes? Hay poliarquía, hay poder en múltiples lados o se ve que hay alguna concentración específica en algún poder del estado.
1: Sí puedo decir de que en muchos órganos e instituciones del Estado sí existe esa forma de hacer política. A mi parecer, el Ministerio Público no debería estar tan arraigado al Ejecutivo porque es una mera contradicción, ¿verdad? Eh, tampoco pienso de que instituciones como la FESI deberían de también estar ligados a, a ese proceso y tampoco crear comisiones antiguas que eh, creó el presidente Alejandro Yamatei eh, Contra la corrupción eh, Que respondía directamente al presidente Eso no es lo que realmente La dependencia de órganos Que también en sí sean representables
2: Como es el Congreso Bueno y además ¿Por qué el presidente puede pasar decretos? ¿Por uh -huh. qué el presidente legisla? ¿Acaso no hay separación de poderes? A mí me parece que hablando de ingeniería constitucional, hablando de la manera en que Guatemala está hecho, y no solo Guatemala porque hay otros países que también tienen este tipo de, de, de maneras de legislar a través del presidente, una executive action en los Estados Unidos por ejemplo, eh, pero el problema fundamental creo yo, que es que la república es muy difícil de construir y en Guatemala es muy difícil de decir que hay una república, que soñamos con ello es diferente. Pero habría muchas cosas que hacer. Primero dividir el ejecutivo del legislativo, por ejemplo.
1: Bueno, vamos ya al cierre de, de este programa, viernes 16 de febrero. Y para dejarlo, amante de la libertad, eh, tal vez una rompimiento de república lo podría dejar a El Salvador con esta reelección y con esa Corte de Constitucionalidad que tiene ahí en El Salvador, que no es dependiente, como lo vemos aquí, como la Corte Celestial... Pero bueno, esa es la tarea ahorita de ustedes, a mantener libertad, ver esa crítica. Así que gracias por acompañarnos este viernes. Mi nombre es Juan Pablo Álvarez. Gracias, Reinaldo. Y siempre lo dejo con una frase que me encanta de John Stuart Mill, que nos dice que un hombre con una creencia es una fuerza social más formidable que 99 hombres con intereses.
2: Muchas gracias.
0: Libercast